0: 欢迎收听《中华囡仔跨世代》
1: ，小心小心，别再玩手机了
0: 。你不要吵我，快要破关了啦！
1: 还破什么关？《中华囡仔跨世代》快要播出了
2: 。每周六上午七点到八点
1: ，周日上午十点到十一点
2: ，国声广播公司 AM 八一零千赫
1: ，一一七九千赫播出
2: 。叶梅、乙哲、立新共同主持，
1: 欢迎收听。
0: 大家早安，大家好，欢迎收听《蒋花妮娜跨世代》。这是一个由小朋友担任主持人，自己选择题材，还有采访职人，进行一日体验的节目。感谢文化部影视局的补助，节目直播进入第三年。三年前培训的小主播，目前都已经升上高年级或是国中，在课业压力增加的情况下，有几位小朋友无法继续参与节目，但是今年也有新选加入哦。陆续会在节目中跟大家见面，敬请大家期待。在今天节目当中，我们要邀请节目的主持人立新先来进行儿少聊新闻的单元。这个单元除了立新还有乙哲两位主持人以及郭子老师之外，也很感谢现议员吴伟达愿意每周播出时间参加节目的访谈。希望全新的中《琼华音娜跨世代》节目能够带给。在收音机还有 Pockets 旁收听的大朋友、小朋友耳目一新的感受。现在在歌曲过后，敬请听众朋友一起来收听《蒋花吉娜跨岁改儿少聊新闻》。
3: 老师好，同学早，你好你好大家早，手牵手做体操，自由自在像小鸟。我唱歌你跳舞，扭扭你的小屁股，摇一摇动一动，随着音乐跳一跳。小朋友，我们来个圈圈。
0: 聊新闻。
4: 哦，大家好！那讲话的那跨时代，今天真的很特别，然后我觉得也很棒，因为呢，我们今天可以这样在赖的那个通讯软体就开始录音哦。那在我们线上就是有我们这次的小主播立新，还有我们的县议员吴伟达、吴议员，哎，两位好，大家好，团
2: 长好，观众朋友大家好
5: 。好，各位听众，大家
4: 好，我是彰化县议员吴伟达。对，那今天为什么会请那个议员到我们这个节目里面呢？就是因为我们这单元是儿少聊新闻嘛，哈。那用他的观点呢，来跟来跟你们聊，那也代表大人的观点。好，那有时候大人的立场、大人的想法，可能跟学生不太一样。哎、欸，我们就都可以听听不同的人的想法。那我刚刚讲就是很特别，因为呢。就我们在做广播节目，没有想过说，哎、欸，我今天可以不用去电台，就在这边录音。而且像吴议员在彰化，然后立新也是在在花坛嘛，在大家都在家里面，所以我觉得有时候这个疫情，某些程度上它改变了我们很多事情、欸。哎，一种既神奇，然后又觉得蛮蛮不可思议的感觉，然后也有一点就是。科技有有帮助到我们哦，这种这种感受。先邀请立新来跟大家讲一下。我就是说，你平常看新闻，大家会看哪些东西？然后新闻对你来说，它是一个什么样的存在
2: ？新闻的话，我会选这个关于考试啊、会考方面的，就是国中生嘛。然后还有线上上课，这是我们很关注的议题。有没有延后或者是下个礼拜不要实体上课？又或者是像这个礼拜，我就是去注射了疫苗，是采分流分治的啊，还是我是几点到这样子？而、呃、那个新闻，其实我很少很少看新闻，因为现在其实获取资讯的方式太多了，不一定要看新闻。就是我看新闻，我只会看关于考试方面的，还有关于疫情方面的，我不会全部都看。
4: 所以，如果我们今天没有要做节目的话，你会不会看新闻？还
2: 是会，嗯 oh. 因为有一些就是比较，嗯，怎么说呢？比较有科学根据的事
4: 情
2: ，会从上面发现。例如，磷酸雨其实
4: 不会秃头这件事，<笑>会注意这种新闻。就是
2: 看新闻的时候，就会突然发现哦，原来是这样。以前原来以前就是小时候听人家讲都是错的。
4: 那像伟大议员哦，你会不会觉得说，哎、欸，像立心真的就是像好学生的那种，哈、哦，一个一个一个表现那种感觉哈。哦、<笑>对
5: ，其实,其實现现代人的确收取到这个资资或者资讯的、嗯、的管道太多元了，新闻真的像不管是平面的媒体或是电子媒体，这都已经变得经营的非常的困难嗯，那但我我觉得是。新闻啊，新闻刚才,才提到这个新闻的的呃，新闻的重要性，其实另一方面是它是一个记者的力过的资讯啊。所以像刚才立新在讲，我就蛮有感的，就是说，哎，哎，很多的不管是生活知识，或是现在最新的资讯，或是好比说现在防疫每天不断接受也一政策的一直的改变。很多记者还是要靠新闻，那相对它的完整性还是会比我们直接，不管是透过一些一些我们的现在的通讯系统，或者是这种脸书啊、IG 啊这种，会相对更完整一点，啊，你也比较有机会去把整个事情的脉络稍微看得拼图一些。嗯
4: ，对，我也这么觉得哦，就是说我们有很多呃摄取新闻的一个管道，那当然对我们的生活来讲。有很多时候，就比如说我今天是工作要用到这些资讯，那我可能就会搜寻一些工作要用的资讯。那就像呃，立心或是议员，哎、欸，平常工作有需要，或者是考试、生活当中有需要，大家也会去搜寻特定的新闻。然后另外一种呢，就是娱乐陪伴的，像以前看报纸嘛，那现在就看手机。他就会看一些比较八卦哦，娱乐新闻。我们的生活周遭会有很多我们可以去取用的新闻哦。那我们今天儿少聊新闻呢？这个新闻就是立新你这边挑的，那你先来讲一下你自己挑这个新闻的内容。第一则这个新闻的内容来跟我们分享一下。呃、啊，我挑的第一则就是
2: 关于国中教育会考的补考，有很多很多人补考这件事。嗯。就是因为现在疫情就是很严重嘛，呃，我也知道台中跟彰化中部还有南部最近是比较严重的，所以就是有关于这个考试方面的，会让我就是很注注意，因为自己再过几年之后也要补也要去考嘛，嗯，所以就要关心这方面的资讯。因为今年非常的特别嘛，有很多人很多人补考，而且补考的当天，也是有很多人没有去，就是也没有办法，因为疫情的关系嘛，生病没有办法去，或者是家长会害怕
4: 。这个数字哈、哦，比如说我问你哦，因为今年的国中会考，我们在新闻上看到数字是十九万九千多人，含大陆市场，那。你对于这个数字，你有感觉吗？就是你会觉得说，哎，有十几万个人在跟你竞争，你会注意这个数字吗？会注意有多少人缺考要补考吗？会
2: 很会很注意耶，因为假如说你说十九万九千多个人，然后可能自己的排名会在哪里的时候，像嗯，我们国中我们平常普通的考试的时候，就是例如断考啊那种，算是比较。嗯，没有算大考的那种，练手练手的那种考试的时候，也是会把所有人的排名都排出来
1: 。嗯，然后
2: 模拟考的时候会把你的所有在县级内的排名都排出来，以是挺重要的。但、嗯、是，因为假如说十九万人，然后我可以讲，我可以排在几万个人以内啊，就是算多少成绩是好还是坏的，是不是只有包含男生，或是只有包含女生，还是男女混合？
4: 就像那个，因为你现在是在国中阶段嘛、哦，哈，那我跟议员都已经离开国中阶段很久。<笑>哎，可是像像比如说以前我们考联考的时候，我也会，我们的那种压力更大，就说你会觉得说，哎，今天哇，我真的就是跟班上的人就是先拼个你死我活，然后呢，我再去跟别人拼哦。就这样有一种在竞争的感觉，所以对于别人生病不能考试这件事情，我觉得很微妙哎
5: 。当然，这个考试大概是我觉得台湾人的噩梦吧，我不知道，我不知道其他人怎样。可是像我，我到读都已经已经离开国中、高中这种大学联考了。呃的这些阶段蛮久了，到工作都还会曾经那种半夜会突然梦到自己，对、啊，明天要考什么东西，然后我怎么不找不到我的课本，找不到我找不到相关资料，对对
4: 对,对，考试迟到，嗯，对，所以所以考试已经考试的这个
5: 这这这样就从个人的角度啊，就是一个考试的压力啊，对，那考试的压力其实来自于就是。大家期待有更好的表现，那我们希望说获取更更获取更高的成绩，好更好更好的名次。那考试其实就整个呃从教育教育制度来看，其实它是一个希望能够评对不平评量出哎你大概你的弱点在哪里，然后你的你的呃适合，比如说哎你适合的我们分不同科目嘛，你是适合哪一个方向？你适合走自然组。或者你走文学类、走艺术类相关的，去把它把人的呃各种叫做这个叫怎么一些程度
4: 程度程度哈，这、哦、跟你的、嗯、
5: 对，还有你的在各种能力的程度去把它做一个区分，是自排的去让自己往比较擅长跟有兴趣的地方去呃的方向去发展。那那这次我我我觉得很有趣，立心挑了就是真的是很他接近他生活的。嗯的的，对对我一个议员而言，我看到的是，好比说，哎，会考这样它的公平性，会考期间它的防疫问题。我我我在看这个题目的时候，当初啊，我我不知道这个节目播出的时候，应该又过了一阵子哦。嗯。可是这之前，我们其实在会考前，我们在关心的大概就是，哎，大家是不是一个公平的利基点？嗯、那另外，其实这次疫情给了我们很大的，我觉得很蛮震撼的。过去从来没有想过会有一个流行病去影响到国家考试。你看，这个这个考试十九万的有四千多人是补考，对，三千三千多或四千多，呃、哦，四千三百多人。那那这个这个让我们的整个整个,整个考试日程突然又产生一个新的尝试，在一些新的配套配套方案，或者是也有可能去改变我们考试的过去的一个习惯。嗯，所以我觉得疫情虽然都说是。是对我们是很大的危机啊！可是，当然也是一个转机。从另一个角度在想说，哎，我们到底一次考试考试定生死？那再来，我们在哎这个好比说这这些补考的同学是好比说确诊或是已经有一些状况的，他没办法当时立即参与考试。可其实有些万一没有被筛选出来，他身体有不适或怎样，那。我以前在怎么努力，哎，结果在考试期间遇到这些状况，嗯，那国家这个整个教育制度、教育体制到底应该要给我们怎样的机会去再去尝试，再去做，做积极的去去呃获取更好的的成绩？所以这正是我我觉得是这次疫情后大家必须再好好想这件事情。
3: 上课的
2: 时候，然后我的自然老师，他的班级有人确诊了，所以他是需要整个班级线上上课的。对。然后他的班级线上上课一个礼拜之后回来，然后回来上了一天课，然后又有人确诊，然后又继续线上上课，然后经过了很多次，然后中间又。有一次断考的时间，然后我们我们都断考两天嘛，整整两天。他们断考了两个礼拜，所以那个老师就跟我们讲说，他觉得他这段时间压力好大，他就是他突然有有一种就是突然能理解那些忧郁症的人为什么会突然很难过的感觉了
4: 。对，那你想想看，比如说议员你是家长，那你看自己的小孩子、okay. 已经学习不正常了，那又要考试。所以你的心里会不会希望说，要不要干脆就是说，大家就一起停办？刚刚讲公平性的问题嘛，就是说，有的小孩他其实心理上已经承受了蛮大的压力，会影响他考试的表现
5: 。疫疫情这次就是在讲所谓的线上教学，或者是对有面临到断考的这些问题。当然，冲题我我自己觉得冲题没有到那个国中会考这么大。因为这是一个全国性的，那断考相对是各校比较自己能够处理的部分。嗯、那我我自己在看，我的小孩还没有到国中啊，就国小。嗯，这个这个疫情期间的的改制等线上教学，从一开始是，我自己觉得一开始是真的蛮混乱的，大家一定手忙脚乱。嗯、不止不止教育教育局，不只是学校单位，连家长也是啊。我突然要去弄电脑出来给他。可以私讯上课，那好啊。接着小孩子他开着电脑，他到底在上课还是在玩游戏？其实你有时候也很难讲。再来，你又要去找出哦，好像我家一个小五一个小一，你又去找出两个空间让他彼此不会互相干扰。对。那甚至到后来，班级有人确等了，又把一个小朋友关在，就是让他自己先自己隔离。那这种种是的确是这一次疫情，然后去迫使我们去。做为什么刚才刚才立心会讲到老师都快忧郁症，我想很多家长也都快忧郁症，因为我们的习惯性生活被做一个很大的改变。那刚刚老师、岳梅、岳梅姐在讲到说，哎、欸，那家长却没有停班，要怎么去因应对这样的的的的嗯的生活方模式改变、嗯？其实这太这个很细节，这就是每个家庭每个人遇到的状况。都不同，哎，有的可能需要拜托个代教养，要爷爷奶奶来支援哦，没办法，父母都要上上班，他没上班，他没钱赚嘛。那也有的可能，哎，家里就是一个是在家里啊、呃、做家庭主妇或家庭主妇啊，那就是他由他来来来带带小朋友啊。可是其实，呃，我自己这一段时间下来了，我自己很大的感觉是，就我刚才也在提了，我们的确要利用这一日的疫情。的这一个危机，去好好的去想拼组说，哎，也算是一个实验呐、啊。就像我们过去一直在说，哎，我们未来会有什么线上的怎样的教学系统，我会有一些怎么、呃、让学生可以学习的更方便之类的东西。那可是去过去没有一个很大量的执行，我们没有去做过很大量的测试。哎，这次等于是一个测试，一个被强迫执行下，所有的问题哎都浮现出来了。哎、欸，教育教育系，哎、欸，教育现场的硬体资源跟不跟得上？网络品质稳不稳定？哎、欸，这都是一个直接见证章的的一个，我觉得这反倒是一个对我们而言，我在看反倒是一个机会，因为这个未来走向这种线上，或是这种互动，甚至这种国外在讲这种混成式的的教学方式，哎、欸，这一次反倒有点推着我们在往前，嗯，走了一大步，嗯
4: 、对。对那、呃、个，我们三位都分享一下，就是说，其实我从这个疫情看考试的这个过程哦，我一直在想说，如果我是正在经历会考这个阶段的家长，我一定很恐慌，我一定很紧张，因为我怕小孩子确诊，因为毕竟我们还是很重视升学的一个一个一个社会那我觉得那种压力，呃，是我现在很难去想象的。但是我我现在这个角度，就是当我过了孩子已经超过那个国中的阶段，时候，我会觉得说，现在的家长应该要去想，你要让你的孩子的学习发生在哪里？我们的学习是不是一定要在这种自适的那个环境下，我们才能够自主自发？所以这也是一个我从这个疫情里面去思考到的，而且因为它已经破坏了我们整个正常求学的一个，就是就是学校生活的一个常规了。那势必以后可能一而再、再而三会发生。那我反倒会觉得，假如我是正在经历疫情的家长，我会注重孩子，他其实到处都可以学习，不见得一定要死板板的就在学校教室。哦，就让他线上也是一个方式嘛。然后重点就是说，他有没有去培养那种学习的态度？那这是我从这个疫情里面自己所觉察到最大的一个学习啦。这个部分我们小结一下。不晓得那个立新跟议员。有什么最大的感受
2: ？哦，我觉得就像团长刚才说的，其实就从老师们其实早就知道一定会线上上课这件事，他就跟我们讲说，哦，从前一个礼拜吧，就每天都叮咛我们说，哦，你们现在线上上课要求的就是自主自主学习，嗯，你们现在就是要把握自己的未来，因为我才国一而已嘛，很多人国一就是混过去而已。国二在开始努力，然后国一，我、嗯、们先享受一下国中的生活。大部分呢，就是会带着这个想法，然后读完国中一年级。但是我们班导就觉得说，哦，你国一是一个改变你所有，就是假如你文科不好，你国一趁你的理科没有那么重的时候，你赶快来读文科。就是这样的一个方式，但是如果在线上上课的话，没有办法，老师没有办法在旁边叮咛你啊，就变得突然有点像在高中上课一样，因为高中的老师基本上也是不会随时在旁边叮咛你的，也算是让我们提前适应吧。嗯，但是我，嗯，可能是因为从小家庭教育的关系吧，我觉得这件事情对我来讲还还好。因为我爸妈从小是没有把我关得很紧的那种，就是不会盯着我做任何一件事对，就跟我讲说，你就是要要学习怎么样照顾好自己，你要学习独立的生活，学习你不会可以问，但是绝对不可能会帮你做。就是小孩子就很爱玩嘛，很容易跑来跑去。他已经告诉我说这样子很容易受伤了，但是我还是这样做，受伤了那就是自己的问题了。就像老师说，你现在要做的就是读书，而不是上课的时候开小差，去用一个新增的分页来玩游戏，不然的话，你成绩就会变差。那如果最后成绩变差了，就是自己的
5: 问题
4: 了。哎、欸，我觉得他讲得很好。那议员呢？
5: 哇、呃，立新台国一吗？怎么？<笑>
4: 这已经有点超越年龄的一个，哎，我觉得真的很棒哦！对，真的，真的是给我们很多还在重视分数、这边计较一分两分的家长一个很好的反馈。没错，
5: 这、这、这这次，我也我也觉得这个，这个我也在看未来到底对这一我们这一世代哈，尤其在呃在学习过程中去历经的一段这种。长期的线上学习跟混乱的状况下，对我们的学生能够产生怎样的冲击？这不一定是负面。负面对、嗯。对，我觉得，因为我我我有点忘记不确不建议就是班雅明他们在做以前的一些哲学研究，他他提到说，我们过去的教育啊，其实也不是过去啊，我们一直在奉为观念的教育模式就是学生好到校，然后坐着，然后一人一格，然后上课，然后老师教什么你就听什么。然后接着呢，时间到了，打装下课，再打装上课，啊，这是这种的教育方式，其实是把我们人变为一个，机器嗯，对，机，器、嗯，对，变成一个机器的的养成的一个过程。所以，好比说，他，我就当时听到一个人在分享，他说，哎，像。像农夫好了，或是有些艺术创作者，他们不是用这种生活方式，他要跟随时因周围呃周围的变化而决定自己要怎么怎么搭配自己的时间。嗯，所以类似这似的一个疫情，哎，让学童是在家上课，那在家上课你，你当然老师就顶多开着镜头看你，可是你在做做事情的的自由度会比在学校那一个小的。小小的格子还要高非常多，嗯，所以会不会他们在这段期间中自己也会去摸索出说，哎，所以学习刚刚也在讲，学习是有很多样性的，没错。哎，我对啊，我我以前在学校，我就像我以前在学校听到老师讲什么事情，可是你要验证的时候，你不可能不可能拿出在我们那个那个读作时代，电脑手机还没有到那么普及。那也不可能拿出手机说啊，赶快查 Google 看看说，说哎，老师讲的对不对？因为你不一定老师讲一件事情都是对的。那你也没办法迅速验证，甚至你明明家里有一本书，哎，之前有看过，想要想要去了解一下，是不是两边的论述是冲突的？你也不可能随手就把它拿出来。哎，就反正现在一个这样的一个教育的一个线上，然后自由度拉高，哎，说不定有很多学生在家里啊，都跟自己就可以去翻一翻自己。看一看，比较看,看，他说到底老师讲的是不是对的？嗯，当然，当然，这、呃、这个这个就是一个比较理想的状况。没错。如果小朋友，对，因为刚才刚月刚才岳讲的很很实际，其实大人都会偷懒的，嗯，更何况小朋友。对。那不过至少我觉得这是多了一个尝试，让大家走出一个走出过去习惯的这种教育模式。是。那当然，我老是讲对，老师是很辛苦。我我这一阵坦白讲，我在看老师在那上课，然后再又要面对镜头，面对镜头跟面对人是完全不一样的，你也比较好知道。都面对人，你是可以第一时间去看学生的反应，知道你讲的进度、讲的的节奏大概怎么抓啊。可是你面对镜头，你怎么去很清楚的去掌握，让学生尽可能吸收？这反倒是,是我觉得对老师是一个。这次
2: 的疫情对老师是一个最大的挑战，而且老师们其实也是有，就是有家庭有小孩，然后像我们学校就是禁止禁止学生线禁止老师线上在家里在家办公，然后我们老师就是苦不堪言呐、啊，因为他们家的小孩，还国小也要线上上课嘛，带去学校的时候就是会不方便，然后放在家里又不放心。对，还是很困扰
4: 。好，最后一个问题哦，立新，你觉得你喜欢实体的，还是说这样也不错？你老实讲，坦白讲<笑>。我我
2: 我比较喜欢实体上，因为我上课的时候，其实我不是那种乖小孩啦，我不会很安静的做完一整堂
4: 的课，<笑>我一定
3: 要就是闹一下老师，让老师生气一下。<笑>对、嗯，
2: 所以,所以,<笑>所以你不会听节目。<笑>然后跟同学开个小差之类就不用再拿出手机来，然后还要传简讯，直接讲就好了
1: 。对，
3: <笑>而且下课
2: 的时候可以聚在一起啊，怎么样的？现在就没有这个时间，下课最多就是写个功课啊，然后就看个电视之类的，也是挺无聊。我知道线上上课的时候觉得，就是天哪，好无聊。
4: 对，所以疫情这件事情告诉我们，呃，物极必反。当我们以前被关在教室的时候，很想要放假；当我们一直在放假的时候，很想回学校。
5: 其<笑>实应该是想念同学吧
4: 。对，所以的那我比较
5: 想念我
2: 们老师、欸。哎<笑>。
5: <笑>哪哪一科啊？哪一科、啊？老师有没有给
2: 评价？老师应该是很开
0: 心吧？我们、啊、我们班导，我班导是教英文的。哦，好
2: 。我是我是,我,是
0: 我
4: 喜欢英文课，但是我不喜欢英文。<笑>好，谢谢立新，然后谢谢伟达也。那希望也呃，就是这个这个议题，我们就已经聊了这么一段时间。那也希望呃，分享给双一旁的家长还有同学。
2: 幸福美
0: 丽收听的歌曲是一起防疫歌，台湾那么旺，台湾 Number、no. One， 国声广播公司八一零千赫，一七九千赫，台址在彰化市八卦山上，进行中华囡仔看世界。在聊完了新闻之后，接下来就要进行我们今天的《邮件的旅程》一日系列。我们的主持人立心还要以哲要化身为邮差，带大家来深入了解邮差这个工作。另外，也了解防疫期间邮差的辛苦。一起来收听接下来的单元《一日系列邮件的旅程》。《熊看囡仔看世界》一日系列。《卷花吉娜跨世改全新改版，听众朋友大家好，欢迎收听今天《卷花吉娜跨世改，新一季的《卷花吉娜》系列全面升级再进化。首先感谢文化部影视局两年来的赞助，因为有这样的鼓励与肯定，让我们也感觉特别有力量。而随着两年前参与节目的小主播陆续升上国中，面对未来课业跟成绩的挑战，我们一度担心节目可能没有办法持续。幸好家长都聊了不起，愿意继续大力支持，而我们也决定调整节目的内容，邀请现在就读于彰新国中及台中五全国中的立新还有以哲同学担任节目固定的主持人。在全新改版的《琼花丽娜跨岁改》，听众朋友会接收到小主播的改变及成长，不只是年龄上的变化，还有他们渐渐提升的口语表达能力，让每一位小朋友。都能够独当一面，能够侃侃而谈，这是节目的目标。至于内容上，也会跨越彰化这个地域的限制，让他们去看看世界。跨岁改不是真的要环游世界，而是透过这群儿童及青少年的眼光，呈现跟我们大人完全不一样的观点。我们安排了更深入的职场体验，还有以儿少观点来谈新闻，也让小朋友尝试现在流行的街头访问。丰富的内容安排可以呈现节目更多元的面貌。紧接着，欢迎大家收听《琼花吉娜跨世改。今天要进行一日系列邮件的旅程。节目开始喽 ，Let's go！《熊
2: 爸囡仔跨世界一日系列》。你有多久没有写过信呢？曾几何时，现代人已经不再用手写信，手写信件也早已被电子邮件或网络讯息所取代。
1: 但我们还是会有邮件寄送的需求，比如说账单、通知单、传单。可见，不管是传递资讯还是传递讯息，我们都需
2: 要邮局来为我们服务。今天我们中华囡娜跨世代就要带大家经历一趟邮件的旅程。听众朋友，大家好，我们现在已经换好邮差的制服了。首先，大家会不会好奇，邮差的衣服为什么是绿色的呢？制服是身份的象征，同时也是职业的象征。台湾邮差有着“绿衣使者”的美名，身穿绿色制服，穿梭大街小巷，家家户户来敲门，完成每天的使命与任务。目前，台湾外勤游务式制服以棉质为主。不分四季，一律长袖长裤。在二零一五年改版的新设计，在材质上加强了吸湿排汗的功能，还增加了立体口袋，让邮差方便放手机或零钱等小东西。左右手臂上面也增加可放置四支笔的空间哦
1: 。另外，为了让女性员工方便弯腰处理邮件，也从原本的纽扣改为拉链，活动起来更加灵活方便。
2: 为了应应历年来节节上升的气温，这两年中华邮政还推出了凉感通风的全新外勤制服，还有帅气的太阳眼镜哦，让邮务室在专业之外更增添令人耳目一新的造型
1: 。下一次我们遇到邮差的时候，就要说一声“帅气叔叔，辛苦您了
3: ”。熊画囡仔跨世界一日系列。
6: 邮件的流程，我先为你介绍。一般的话，哈，寄件人把信写好之后，会投到那信筒箱嘛。信筒箱之后的其中，那个这批邮局去收揽回来的时候，我们会在这边盖邮戳。嗯嘿，我们彰化县有二十六个乡镇、嗯，嘿嘿，啊前前那个会再来就是会转运到这个区域的那个处理中心。我们有台北邮件处理中心、桃园邮件处理中心、台中邮件处理中心，还有台南邮件处理中心、高雄邮件处理中心。然后我们这边邮件配送到台中之后，他会分拣，把这个邮件，如果你要配送花莲的，配送台北的，然后在那边再搭另外一部车。到那个收件人在地的邮局，那在地邮局的投递人员就会把信件送到收件人的家里面，嘿，这就是一个邮件的一个流程旅程。
3: 声已喑哑，谁能听？<音樂><音樂>
0: 生广播公司八一零千赫一七九千赫，台址在彰化市八卦山上进行。每周日上午十点到十一点，中花金娜跨岁改新一季的节目，今天正式播出。哇，也真的非常的开心。节目的内容丰富了许多，当然在讨论的话题上面也很多都是儿少的观点。尤其我们有两位主持，生丽君，一位是宇哲，一位是立新。了，那么当然也受到疫情的影响，有些时候呢，我们也不得不调整录音的方式。像今天的儿少聊新闻呢，就是在啊、呃、大家都不太方便前来录音室的情况下呢，就是在线上录音了。那么这也是这两年疫情改变我们的事情。其实我们今天讨论的线上教学这个事件啊，在这个。经历阶段啊，经历这个求学阶段的国中生、高中生、小学生而言呢，线上教学它的缺点就是不再有老师在那边叮咛，或者是有老师在那边照看，变成是父母要在家里负起督促孩子，呃，可以认真上课的一个责任。那么当然，这个也让我们思考到，到底孩子的学习是应该自动自发。或者是呢，一定都要家长、老师的啊、呃，在这边盯着看，他们才会啊、呃，自动的去练习，或是自动的啊、呃，去读书。所以，这有很多老师也提到了，其实孩子。他都是需要督促的，好像很少有学生可以自动自发的就乖乖的在线上的时候也认真啊，跟在学校一样。在学校呢，都会有调皮捣蛋的同学，可能老师会不时的责骂，或者是呃罚做一些呃罚写啦、扫地啦这些工作来处罚学生上课不认真。因为不可否认。有些孩子的确比较会有容易啊、呃、调皮捣蛋啊，或者是就是没有办法专注的做啊四十五分钟、四十分钟这样的情形。那当然改成线上之后呢，哇，学生乍看之下真的是一下子自由了。可是相对来讲呢，老师的挑战也更大。怎么样呢？在线上教学的时候，维持教学的效率、成效，这变成老师的一个功课咯。那么还有第二个要思考的点，就是说学习到底是应该发生在学校，还是说它是可以发生在任何地方的？尤其是当我们因为疫情没有办法回到学校的时候，是不是家长也要去想一想，你的孩子可能他就到处都可以是学习的地方了？所以重点还是在于说，家长愿不愿意借借由疫情刚好大家相处的时间比较多，那也能够呢适时的安排一些。小孩子的活动，或者是让他的学习就无所不在，不一定呢要局限在实体的学校里面，以免他的学习就断层了。而且考试的这个方法也不应该是唯一的平量方式，可能他有很多可以交报告啊、呃，或是用作业来代替考试的这个情形，那么也可以避免线上考试或者是实体考试这样的一个争议。好，那么在之后的节目呢，我们还会继续探讨很多儿少关心的议题，这都是我们的主持人以哲、立新他们自己选出来的题材。也让大家一起来分享一下，到底小朋友的观点跟我们大人的观点有些什么样不同的地方。那么，在一日之人的体验系列，我们就有很多培训的小主播，今年总共有十位左右，哇，都是生力军哦。那么有两位南国国小的庄永晴、庄永祥，他们是老班底了，啊、呃，会为我们带来很多的采访，包括呢，他们一些体验市场的导览员，包括一日的面包师，还有我们也会远道宜兰。参加同安节，而且采访依然最有代表性的剧团，无独有偶的剧团。这个艺术村刚好呢，在七月底会有一个开幕的开馆的这个活动哦。那我们也很难得会在那边观赏演出，而且呢，去把这样的采访。带回到节目当中，跟大家做分享。无论如何，新一季的《中华丽娜跨岁》来，希望带给大家完全不一样的内容，而且非常的丰富扎实。那么，也希望大朋友小朋友可以跟我们一起参与讨论。那随时锁定，注意我们节目播出的讯息。这、就是每个礼拜天上午十点到十一点的《中华共先公布点》带来播出。那我们同步会在 Parkes 呃这商、个、案以及。这个苹果的这个平台啊 ，Podcast 来播出，所以也希望大家告诉大家，多多的来收听节目。那么节节目不定期也会有一些跟内容相关的有奖征答，跟大家互动一下。那也希望大朋友小朋友呢，就收听这样的广播节目来了解。而上的想法，那如果是你是家长，就可以了解一下现在的孩子到底呢，他们关心的是什么？那如果你是还在读书的学生的话，也可以听一听，看看他们的想法跟你有没有什么不一样。好，今天的节目进行到这里，也要接近尾声了哦。最后再来安排歌曲，也希望双击旁的。大朋友、小朋友能够持续每个礼拜锁定收听《卷花吉娜跨世改」。下礼拜还有更精彩的节目哦！待会儿呢，别忘了收听王平主持的《小小同心圆》。那么，《卷花吉娜跨世改」节目是由文化部影视及流行音乐产业局所赞助的，我们也非常感谢，期待下周同一时间空中再会。